0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Добро пожаловать или
0: посторонний вход воспрещен. А, о самом главном, о самом интересном, и я безумно рада, что сегодня в понедельник, в это время образовалась рубрика Книжная полка. И главное, что образовался гость, потому что, да, такое же, может быть, раз, и меня спросили про гипотенузу. И все, и целый час тишины в эфире. А здесь, а здесь все-таки живой человек, который хорошо знает свое дело. Прошу, любить и жаловать пиар-директор торгового дома «БММ», букс медиа Москау и издательство Пальмира, и на Моисеева, и на Доброе Добрый день.
1: Добрый день.
0: Для, мне кажется, для пиар-директоров вообще день начинается должен очень рано. Примерно как для нашего Павла. И не Павла. заканчивается. И не заканчивается, правда? Ведь <Autobamba> пиарщики, <À> они же <Université> должны быть быстрее, чем все. Вот мы еще не проснулись, а вы нам уже... А как, как вам уже с
1: ночи все Да, подготовили. приготовили.
0: То есть мы как бы только глазенки продрали, а вы уже должны материальчик какой-то нам принести. Это правда? Да, так и есть. Ой, ничего себе. А вообще пиар-директор издательства... Это сложная работа, потому что мне, мои пиар-директора, например, музыкантов, рассказывают, что, в общем, это ну как достаточно сложно, но, в общем, при, приятная вот такая вот работа.
1: Я могу сказать, что она довольно объемная, потому что вот БММ торговый дом, который я представляю, в него входит много издательств, мы представляем. То есть это издательство Ленинздат, издательство Ивана Лимбаха, издательство Пальмира, о котором я сегодня буду рассказывать. Поэтому книжек много, книжки все интересные, хочется их всех прочитать, и они всем. А рассказать. вот удается
0: пиар-директорам прочитать все книги, которые, например, издательство Пальмира издает?
1: Они настолько захватывающие, что их хочется читать. Поэтому удается, да.
0: А, удается. Вот что да. самое главное. Сначала, мне кажется, поэтому ты,
1: ты... мы сначала шлем вам письма. Потом находим
0: время и читаем книжки. Вот, это правильно. Пока мы их читаем, пока мы читаем ваши письма, вы читаете ваши книги. Сегодня речь пойдет о нескольких книгах. Инна принесла их с собой в том числе. Соответственно, это те книги, которым издательство готово сегодня прям похвастаться, что они вышли. И есть возможность их, конечно же, приобрести, и узнать о них побольше. Правильно?
1: Да, все верно. Я хочу несколько слов сказать о самом издательстве Пальмире. Оно Санкт-Петербургское, молоденькое совсем. То есть буквально ему несколько недель от роду возглавляет его Вадим Назаров, это бывший редактор издательства. Несколько «Амфора. недель
0: мы практически у истоков да, сейчас. Да, например, и прекрасно. вот первая
1: партия книжечек, которая настолько только-только вышла. У меня, к сожалению, не получилось все их принести. Вы такая, ну,
0: человек, видно, что может ну немножечко с собой взять
1: книжечек. Потому да, что если бы немножечко, у меня было немножечко побольше было. массы, я бы еще штучек 10 захватила, вот, смотрите, потому друзья, что они уже успели выйти. Хозяйки, на
0: заметку, чтобы пойти работать в пиар, значит, пиар, пиар-директором в издательство, нужно быть еще и физически сильным, активным человеком. Да, Хорошо. либо
1: иметь кого-то на подхвате. Вот,
0: это тоже важно. Вы так сказали, книжечки. Мне кажется, все-таки так прям книги-книги. Вот книжечки-то пришли бы. Раскладушечки такие А у вас сегодня все достаточно серьезно
1: Да, сегодня у нас будет и художественная литература захватывающая И очень интересные гуманитарные проекты Умная и занимательная Хорошо,
0: смотрите, еще пока не о книгах Вопрос про издательство, которому всего две недели Ну не две,
1: чуть побольше, но Ну хорошо, даже, даже если
0: около месяца Насколько сложно начинать издательский бизнес сегодня Когда такие мощные товарищи с большой буквы Разные издательские дома Уже, так сказать, заполонили практически все Вот чем нужно отличаться от других Чтобы тоже найти свою нишу вот в этом рынке?
1: Но я могу сказать, что издательство Пальмира, оно образовалось не на пустом месте, и это не совсем новинка для тех людей, которые его делают, поскольку большинство редакций это, конечно, представляют издательство Амфора, это такой гигант нашего издательского рынка, интеллектуальной ли литературы. Поэтому здесь будут как новинки различные, так и лучшие проекты Амфоровские, которые выходили, А-а-а. они продолжаются. И все, что уже закончилось на книжном рынке, оно будет жить в издательстве Пальмира. Все понятно тогда. То проектом. есть он
0: такой молодой, говорю, подхватила. Видите, И вот с удовольствием и пойдет с этими самыми лучшими идеями вперед. Да, конечно. Супер, отлично. Тогда давайте, может быть, хотя бы гипотетически с чего-то мы должны начать, с какой-то из книг, с какой мы начнем?
1: Так, мы начнем, пожалуй, с художественной литературы и плавно перейдем в литературу не художественную. Да, давайте. Вот, хочу представить одного нашего автора. Я думаю, что многим слушателям он знаком и телезрителям знаком. И читателям газеты, слушателям радио в том числе Это Леонид Мулечин, Популярный журналист, историк, политический обозреватель И вот у нас мы готовы похвастаться Вышли две его книги Об одной я скажу чуть обзорно А на другой становимся подробнее uh-huh. Первое это увлекательный детектив С анализом текущей ситуации в стране и в мире Называется «Ночь в Дамаске» uh-huh. Подробнее об этой книжке можно узнать на сайте Который называется boomstarter.ru Это такая краунфандинговая платформа где посвящен этой книге отдельный проект. И читатель книжки, это еще в магазине нет, но она появится там примерно в сентябре, могут уже сделать предзаказ и заказать ее либо по издательским ценам, либо по ценам чуть побольше.
0: Издательских?
1: Да, что-то нам просто. А, автора, ну тогда
0: да. И там, либо общем... с э,
1: Дарственной надписью. Еще и с
0: Майкой от автора, да. с, как это со встречей с автором, с ужином с автором, с ну с и так далее. с. С ужином с любыми
1: приятными вещами. Ну, что можно сказать, что Леонид Млечин, он очень хорошо подкован во всей исторической и политической ситуации. Прекрасно знает, о чем пишет. И особенно пишет он ловко. Журналистский слог у него тонкий и здоровский. Поэтому то, то есть любая есть... художественная проза, которая выходит из-под его пера, это такая документалистика, облеченная в очень хорошую форму. То есть, для тех, кто, возможно, любит историю, любит аналитиков
0: истории. И еще и будет и интересно в том числе. Да, то что... есть мы
1: все знаем, что где-то, где-то что-то слышим, какие-то новости, там рассуждаем дома на кухне, а толком-то ничего, ну, где-то вот что-то услышали. Вот человек из гуще событий нам, собственно, передает то,
0: что есть. А вот вторая книга его, я так понимаю, что две вышло, да, книги? Давайте о второй поговорим.
1: Вторая книга, она выглядит вот так, вот вам будет видно нашим слушателям не очень. А давайте я расскажу, как давайте. она выглядит. Вот вы мне ее протянете, я сейчас лапку протяну. Называется она «Сумерки вождей. Повести Ленина и Сталине без начала и конца». Собственно,
0: изображены Ленин и Сталин. Вот все очень просто, но она такая в таком революционном красно
1: черном цветах. Да, то есть два главных наших человека, повлиявшие так или иначе на ситуацию 20 века, очень кардинально изменившие ход истории, можем так сказать. Это тоже книжка художественная, то есть, если раньше Леонид Млечин писал документальные, такие политические, исторические вещи, то есть книжек у него по истории очень много, фильмов очень много, я думаю, люди, которые за ним следят, они все это знают. Тут перед нами повесть, где два главных действующих героя, собственно, Ленин и Сталин, и два главных года, 1917 и 1953. Это как бы две такие вехи, которые смыкают, обеих сторон, вот эту вот эпоху сумерек, которая нависла над страной, все вот это вот какое-то вот безумие, ну вот всего чего-то страшного, и в чем повинны эти два человека. Вот. И помимо Ленина и Сталина, этих двух главных героев, автор там приводит, конечно, других участников событий. То есть это Группская, Калантай, Киров, Роцкий, Берия, Маленков, то есть ну, все, кто так или иначе
0: но я так понимаю, что около, в любом да. случае Леонид Млечин основывается на реальных событиях. Да, конечно, да, он своего журналистских,
1: и очень все достоверно выглядит то есть реплики героев, какие-то их фразы, жесты. И книжка даже больше не историческая, как бы я сказала, ну, я человек, который ее прочитал и прочитал очень быстро, а больше психологическая. То есть, вот даны два человека, они уже показаны и как в молодости Сталин, и так уже на пороге смерти. Ленин на пороге смерти и что с ними там происходит, как это все. В общем, их воля к власти, это дележ власти, это упускание власти из своих рук. То есть все это дано очень подробно и очень так живо.
0: А смотрите, интересно, написано предуведомление от автора. Одна из первых страниц совпадение действующих в этой книге лиц, и описываемых событий с реальными не случайность, герои невымышленные, реплики и монологи, которые они произносят, и поступки подлинные. Все, как говорится, имело место. Вот, вам, пожалуйста, тут дальше написано Автору фантазии не достает Жизнь такая, что и придумывать ничего не нужно Написал Леонид Млечин Между тем, я посмотрела на обратной стороне Спасибо, что размещаете В том числе фотографии авторов Иногда это, знаете, если это Книги по личностному росту Как заработать миллион, как выйти замуж за миллионера Там обязательно красивые женщины Авторы этих, пи- этих книг а здесь, как оказалось, знакомый мне абсолютно человек. Да, конечно, есть, он а...
1: очень популярный, да, большинство да. Друзья,
0: погуглите российский известный журналист и телеведущий, и лауреат, кстати говоря, премии ТЭФИ, ну и вообще много чего известный человек, да? Даже да, мне. помимо
1: того, что он лауреат премии ТЭФИ, при том, что двукратный, за один из его фильмов про Северную Корею «Власти Северной Кореи» приговорили его к смертной казни. А Здорово. Тут опять да, можно есть,
0: цитировать он... самого автора, да, о Такой, том, что глубоко
1: копает историю, ее подает очень качественно.
0: Так, хорошо, давайте переходить дальше. Вот, о чем Переходим мы пойдем дальше, еще?
1: да. Книга, которую я представлю следующую, я сама ее очень долго ждала несколько лет, когда она выйдет на русском языке, но более того, читатели русскоязычные ждали ее еще больше 7,5 веков. Поскольку на русский язык до нынешнего времени, вот до того, что, что я держу, как не переводилось Называется она Золотая легенда автор ее Яков Варягинский. Книжка безумно популярная, но так вышло, что до нас она дошла вот только-только. А почему? Потому что издательство вдруг,
0: или издатель, вдруг подумал, что она никогда не выходила на русском. Это какая-то частная история, а издатель решил так? Или, или почему она вдруг вышла?
1: Это даже не частная история, то есть эта книжка, она, я вот сейчас про нее немножко расскажу, она настолько популярная, она повлияла на все искусство средневековья, Возрождения, то есть занимает лучшие умы интеллектуалов европейских, то есть весь такой богатейший свод истории и житий святых и даже в Средние века она соперничала с Библией по, по, по популярности, популярности, да, по ее перепечаткам, по количеству свитков, которые остались у нас, вот. Труд довольно большой. Труд был написан на латинском языке. У нас Можно он... я ее тоже вот да, в руках? Да,
0: Потому что как, у нас как книга... Как... Замечательная
1: врезка как... Джотто на обложке. Да, как просто как книгу. Переводы Ты ее чувству, задумывались очень давно. В начале века Осип Мандельштам хотел ее переводить. Потом какой-то был, я не знаю, наверное, кто-то еще, потому что в ну, среде интеллектуалов книжка очень значимая, и так или иначе она должна была у нас появиться. Несколько лет назад в интернете был задумывался даже проект создан был какой-то сайт где любители не любители зна Латинского языка выкладывали по главкам эту книгу, но так он ни к чему и не пришел. Возможно, кто ее еще сейчас переводит, и, возможно, уже перевел. Но вот у нас она вышла первая. Но в любом чему случае, мы очень автор, рады.
0: ребят, автор книги Яков Ворогинский, монах доминиканец, родился около 1230 года. Вынесен этот автор. 230-го, да. Да, 1230 года. Да, он правильно. родился в 13 веке. А давайте мы более подробно поговорим сразу после да, новости.
1: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Это среди вас-то нет талантов, друзья мои, простите не поверить.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Мне кажется, самое большое количество талантов, о которых мы говорим всегда в рубрике «Книжная полка». Совершенно точно здесь появляются имена невероятно талантливых людей. И главное, кто и как талантливо их преподаст, а об этом сегодня идет речь. Прошу любить и жаловать Инна Моисеева, пиар-директор торгового дома БММ, Books Media Moscow, и издательство Пальмира. Еще раз, Инна, добрый день. Добрый день. Значит, книги, книга, о которой мы, на которой мы остановились Книга Золотая легенда. Автор книги Иаков Ворогинский. И мы выяснили, что автор родился около 1230 года. Семь с половиной веков эта книга ждала своего появления. И впервые на русском языке издательство Пальмира ее представляет сейчас.
1: Да, все так. При том, что немножко расскажу о создании этой книги. Она была написана примерно, ну вот в том же XII веке, ориентировочно 1250-60 год, и постепенно добавлялось содержание ее в ходе жизни Якова Ворогинского, и потом даже какие-то уже миряне пытались ее дополнить. Изначально изначально книжка носила такой прикладной характер и была довольно выпущена, ну, такой ординарным событием, поскольку Яков задумал книгу, где было бы собрана, ну вот вся эта бездна богословских знаний, которые мы имеем, то есть Евангелие, канонические, апокрифические, сочинения отцов церкви, ну вот то есть все, что можно, то есть вот, это вот всего вот этого богословского, это богословских масса. сочинений, их mm-hmm. огромная масса. Вот и целью его было создать такую энциклопедию для священнослужителей.
0: Я так поняла, что она была, знаете, в качестве шпаргалки. То есть Даже во время проповеди всегда да. можно было открыть То есть и можно было и к проповеди
1: подготовиться, можно было вот очень, ну, там на главке все разделено, то есть там жития святых, жития мучеников, какие-то церковные Короче, праздники. Короче, да. для священнослужителей да, чтобы того времени. Вот, не обращаться к всему вороху из информации по-разному написанному, это все в одном месте было собрано. Вот. И монахи, они очень часто к ней прибегали, она, она им полюбилась. И потом так получилось, что эта книга получила жизнь именно в светском обществе и стала очень популярной. О чем я говорила до этого? Что сейчас насчитываются тысячи ее списков, оставшихся с тех времен. Книга была переведена тут же, ну не как тут же, в течение века двух практически на все европейские языки. И в момент рассвета книгопечатания, то есть еще до 1500 года, она огромными количествами стала печататься. То есть насчитывалось примерно 87 ее изданий на латинском языке и 69 на национальных языках, что превышало все тогда существующие издания Библии. Вот. Почему возникает вопрос, так люди ее полюбили? Обычные люди, которые, в общем, не были как-то причастны к санам и вот к церковной вещи. То есть, во-первых, Яков, он очень хорошо поработал с материалом. То есть он в этом всем ориентировался и изложил все очень простым, очень доступным языком. То есть все великие цитаты, какие-то отсылки. Он, скажем так, переработал и сделал из этого небольшие истории. При том, что так как он помимо официальных и неофициальных источников Привлекал легенды, притчи, сказания, какие-то вот различные истории волшебные. То эта книга она полна чудес. Она считается, как сказка, во-первых, и как бы чудеса там становятся частью повседневной жизни. Допустим, он описывает, например, Рождество Девы Марии или там Рождество Иисуса Христа. Это такая, такой небольшой текст, который вот нам рассказывает, как это все происходило. Ну, естественно, с цитатами, с отсылками, то есть он говорит, что он откуда берет. И в конце обязательно приводятся чудеса. То есть, например, какой-нибудь там мужчина совершил что-то неправедное. Ну, это приводится uh-huh. пример этого неправедного. Потом он обратился к Деве Марии, и волшебным образом все у него наладилось. И каким образом это все налажено? И много-много вот я такой так понимаю, что этих вот чудеса, чудеса да.
0: как любили, так и продолжают любить. Да, конечно. О них узнавать, поэтому это будет а, действительно интересно. Я так понимаю, что а, эта книга называется «Золотая легенда апостолы», и я понимаю, что это первая книга, а, а, часть первая часть книги «Золотые легенды», «Золотая легенда». А, то есть будут, видимо, будет продолжение. Какое-то. Да, будут
1: продолжение, при том, что переводчик этой книги перевел Владимир Ахмистров, он немножечко изменил. Порядок следования вот этих всех житей и всех Ничего этих себе историй. себе,
0: амбициозно. Так, да, а это
1: будет называться «Легенда апостолы». И здесь вот в этой книге собрано все, что касается первого века христианства. То есть это рождение Девы Марии, рождение Иоанна Предтечи, Иисуса Христа и вот 12 апостолов. То есть вот, самое начало представлены здесь. Следующие книги, они должны выйти до конца года, они будут называться «Святые мужья», «Святые жены». А, ну то, то есть, это они будут собраны понимания. тематически. Всё, да.
0: понятно, да. Ну давайте переходить к следующему, потому что времени не очень много, друзья. Мы говорили о книге «Золотая легенда» Апостолы» впервые на русском языке издательство Пальмира выпустила автор Яков Ворогинский. Я думаю, что это дельная штука, интересно, по крайней мере. Слушайте, но ну, если мирянам, как вы говорите, стало интересно, да, и понятно то, что на описано здесь, то я думаю, что сегодняшним нашим современникам и нам с вами тоже было бы неплохо. Особенно, если там да, описано все тем языком, который мы понимаем, может быть, лучше, чем многие другие. Давайте к следующей книге переходить.
1: Давайте. Следующая книга, которую я принесла, называется «Лермонтов без глянца». Я так понимаю, что это некая серия. Это с- целая серия, серия mm-hmm. да. Называется она, вся она называется «Без глянца». И уже вышло три книги. Это Лермонтова «Без глянца», Пушкин «Без глянца» и Гоголь «Без глянца». Ну, наша, Всего, всё. да, в серии три 15 хита. книг. И совсем скоро выйдут Ахматова, Блог, Бунин, Маяковский, Булгаков. Все «Без глянца». Вот вы так говорите, без глянца.
0: Это впервые случилось, когда кто-то решился mm, ä, посмотреть этот... за mm. пределы вот этой глянцевой истории? Нет, не впервые. Э, этот
1: проект Павла Фокина. Павел Фокин. Он его несколько лет назад начал реализовывать. Павел Фокин, он историк литературы, филолог, наток всех наших вот этих Наш вот великих. Всех. Кого так. я без глянца сегодня mm-hmm. принесла и не принесла. И это книжки, они... Очень необычные, очень интересные. То есть, вот.
0: Смотрите, люди любят биографии, я это знаю точно. Я с удовольствием читаю, таскаю свои маман время от времени, то Файн Раневскую масленица, то мама досчитаться не может на полках, то еще что-то. Вот это будет, то это, это какие-то биографические, я так понимаю. Это
1: вещь биографическая, да. Но главный смысл ее в том, что многие биографии пишутся по-разному. И, допустим. Все привыкли к тому, что вот есть какой-то образ определенного поэта и писателя, конечно, канонический, приставатель, да. знаменитый ну, нос, конечно, и да. образ внешний, образ внутренний, то есть там кто-то там певец хулиган, кто-то у нас uh-huh. допустим там наше все, кто-то что там прям великий романтик. Но это максимум, что мы знаем о них. А что Павел да. вложил в эти книги? Павел Фокин вот и вот его вот эти биографические описания, они восходят в принципе к традиции биографического описания Вересаева. Помните его, там, Пушкин в жизни, Гоголь в жизни. То есть это такой момент, когда автор самоустраняется и предлагает читателю такой дайджест мемуаров. То есть человек представляет без каких-то комментариев авторских оценок именно в таком перекрестном огне мнение его современников. А вот автор этих трех пока, да,
0: Гоголь, Лермонтов mm-hmm. и Пушкин, он что-то нашел другое, нежели то, что нашел Фокин. То есть они в каких-то
1: других э-э, библиотеках, э-э, филологических кружках. Они узнали. теоретически в, то, в тех же библиотеках находится, находятся. Но Павел Фокин взял очень большое число источников они в том числе здесь все приводятся, и разбил свои книги на главки. То есть он сделал такие фрагментарные книги, и отдельные главы посвящены внешности, например, и такой и много-много цитат, что говорил. а можно мне одну, чтобы сразу прям увидеть? Внешность, да. Например, поведению, отношениями с женщинами, творчеству, смерть его главы посвящены. И вот все наши поэты и писатели, они вот... Слушайте,
0: ну, это, голосами знаете, разных похожа... людей,
1: разношерстными очень, то есть это они разные, кто-то там положительно отзывается, кто-то отрицательно, кто-то, допустим, видит одно, кто-то другое. У читателей есть у самого возможность склониться в ту или иную сторону и понять, ну, какой же на Но, самом в деле В любом был случае,
0: человек. издательство обещает в этих трех книгах и вообще в этой серии новые неожиданные черты этих людей, почувствовать живое дыхание, уловить нерв личности и судьбы. Друзья, если вы не успели уловить до того, или вы вообще понятия не имели, что это за люди, как люди, Люди, да не как авторы а да в... именно как это же люди личности. в конце концов да хорошо но вот я вижу да здесь воспоминания например в Лермонтове без глянца и раевский да говорит о нем и, и многие другие Х-э, спасибо ну в смысле я взяла книгу <laughs> спасибо большое.
1: пожалуйста спасибо
0: значит это серия из трех книг Гоголь без глянца Лермонтов без глянца да, и Пушкин всего их без 15, глянца
1: то есть три уже можно покупать и через две недели можно а, уже письма, дневники. Остальные. Ой, это мы так все любим, правда? Ну покопаться там
0: же всегда было. Да, ну и остается тоже. Какие еще книги сегодня принесли вы?
1: От Лермонтовой и от Безглянца переходим к Есенину.
0: Так, перейдемте, давайте. Да, это
1: антология, называется "Живой Есенин". Составитель ее тот же Павел Фокин, который составил серию Безглянца. Uh-huh. Здесь тоже собраны мемуаре, Но взгляд немножечко иной. Он может быть чуть уже, но в то же время и обширнее. потому что здесь уже нет таких сегментов. там Внешность, поведение. Ну вот как все разграничено. А, а
0: смотрите, собраны именно... Амбициозно написано, что мало кому из мемуаристов удавалось уловить его человеческую суть. Есенина. А я
1: вам сейчас объясню, почему.
0: Вам Кажется, что достаточно
1: легко уловили. Просто Есенин, он же такой человек... Он был очень театрален, он очень был многолик, он носил много масок. И вот всё, что а вы откуда нём... это знаете? А? Он
0: такой человек был, Есенин. Вот из предыдущих мемуаров.
1: Так, хорошо. А чем? Нет, просто он же всегда предстает в разном образе, допустим. Часто в образе своего лирического героя. То есть это и хулиган, и крестьянский сын, и великий романтик, и сердцеед. И, я не знаю, певец русской России То есть много-много всего о нем есть И вот что как бы стало уже таким ну, канонизированным, скажем так И когда он трагически погиб То очень быстро и скоро возник спрос на любую информацию, литературу о нем. И по горячим следам люди стали писать все, что можно и нельзя Ну, хорошо ну, непроверенно, то непроверенно угу. И очень часто так получилось, что лирический герой Есенина Он как бы заместил с собой вот именно образ настоящего человека и его друзья, поэты и маженисты, мемуары которых представлены в этой книге, они были этим немножечко огорчены, потому что вот эти воспоминания, назовем их в кавычках, они понимали, что они. Ну ложного много, мы не совсем передают вот истинно ну, того Есенина, вполне возможно,
0: что это все то же самое, что происходит и сегодня происходило да. и тогда, когда на потребу выводились uh-huh. да у знаменитых людей, если они уходят, да на потребу и мы их знаем как э, вот все, что было растиражировано, их какие-то качества, э, они, собственно, и остаются штампом к этому человеку, ну, да, да, это такая да?
1: мифология, которая обрастает личность, и да, вот и, и вдруг вот эти идёт. самые
0: поэты, да, я так понимаю, что книга из воспоминаний сразу после да, гибели Есенина, близкие
1: и... друзья то есть первым написал свои воспоминания Анатолий Марингов в 1927 году, книга называлась «Роман без вранья», потом «Иван Грузинов» два очерка, и последний, кто сюда входит, был написано уже в 60-е годы, это «Матвей Ройзман», «Есенин», каким я его помню. То есть вот, эти мемуары приведены полностью».
0: Надо сказать, что и... из всех предыдущих, без глянца, вот этой да. тройки прекрасные, живой Есенин самый крупный в ваших руках. Он такой
1: толстенький, да. Да. Сразу хочу оговориться, что скоро будет еще одна книжка в этой же серии, серия называется «Русские мемуары», будет, она тоже толстенькая, и называться будет «Есенин глазами женщин». Mm-hmm. Вот. И там уже будут воспоминания и мемуарии всех женщин. Вот вы очень правильный
0: пиар-директор, понимаете? Потому что вы так вот удочку забросили, а теперь сиди и жди, когда выйдет Есенин глазами женщина. То есть
1: там и матушки его воспоминания, двух его сестер. Из их. А и вот этих вот женщин,
0: которые... Не и вот этой вереницы вот этой вот, этих вереницы, женщин. Ой, вот, это это вот прекрасно. женщин,
1: которые были, вот, скажем так, в он кругу, хружил, кругу. в хороводе.
0: Ой. Хорошо, значит, про хоровод понятно. Впереди еще пару книг, о которых мы сейчас поговорим. Друзья, через минутку вернемся и продолжим.
1: жаловать или посторонним вход воспрещен <реклама>
0: Вера Николаевна задумалась, каким образом разыграть сейчас книгу, а это очень хочется сделать, потому что книги-то пиар-директора нам отдают, оставляют, а мы, в общем, да, в общем хорошими вещами нужно делиться. Именно поэтому прямо сейчас человек, который правильно пришлет в WhatsApp, например, десятый правильный ответ, а редакторов я попрошу проследить, чтобы именно десятым он был, на WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, сто Имя этого автора мы называли сегодня много раз, потому что одна из его серии называется Лермонтов без глянца и вообще без глянца. И книга, которая у меня в руках, «Живой Есенин», тоже составлена этим человеком. Значит, десятый правильный ответ. Сегодня мы и фамилия, и это имя называли много раз. Вы правильно, получите «Живого Есенина». Хорошо звучит, правда? Жутко звучит, но, но, но получите книгу, это важно Плюс семь, девять, шесть, семь, сто тридцать три Назовите имя составителя этих, одна из серий безглянца, да, о которой мы только что сказали И книга, которая у меня в руках, «Живой Есенин», В десятый, правильно ответивший, получит эту книгу А мы продолжим говорить о книгах издательства «Пальмира», которыми издательство сегодня в лице Инны Моисеевой Хвастается вовсю «Невозможно как? Давайте дальше»
1: Следующая это будет книга из серии Александрийская библиотека. Опять в красно-черных тонах. Да, как в красно-черных сегодня... тонах. Эта серия выходила уже в издательстве Ампран, uh-huh. она уже везде закончилась, и мы рады снова ее выпускать. Ну, название ее восходит Великая великой Александрийской библиотеке, которая была уничтожена, где собра... был собран весь кладезь мудрости, все, что было веками накоплено, самые главные человеческие тексты, человеческие культурные. Вот. И, собственно, цель этой серии, она так, также собрать важнейшие мировые тексты по религии, истории, философии в виде антологии, с комментариями, с хорошими переводами.
0: Еще раз, как серия называется?
1: Александрийская библиотека. Алекса... А, да. Я же записываю.
0: Александрийская библиотека. Так.
1: Вот, книга, которую я сегодня принесла, называется «Книга апокрифов». То есть Здесь собраны апокрифические Евангелия, то, что не вошло у нас в канон. И многие серии будут составлены, именно многие книги серии, именно по такому принципу. То есть это будут писания мужей апостольских, книга Вина, книга Еретиков, книга Иуды, книга Будды. То есть все тексты, которые так или иначе связаны с этими наименованиями, которым несколько, некоторым несколько сотен лет, некоторым уже тысячи лет, они будут именно вот и тематически разделены, да.
0: Понятно, соответственно, книга за книгой будет выходить. Да. И давайте сразу же, если есть еще что-то самое-самое интересное, не так много времени, у нас 4 минутки до конца, успеем о чем-то еще с удовольствием рассказать.
1: Давайте, может быть, успеем рассказать еще об одной книге. Это серия ⁇ Лицей ⁇ серия, которая тоже будет продолжаться. В ней лицей. Выпуск... Лицей, да. Выпускаться книги ведущих филологов и философов современности. Книга, которую я принесла... Книга Виктора Лапицкого называется ⁇ Послесловие ⁇ Виктор Лапицкий ⁇ это известнейший переводчик интеллектуальной литературы, который открыл для русского читателя очень много имен. То есть это Дереда, это Бланшо. И к каждому своему переводу он прикладывает ⁇ Послесловие ⁇ И в этих ⁇ Послесловиях ⁇ он описывает интеллектуальные ходы того или иного автора пространство их текстов, языковое, смысловое, как их лучше смотрю, читать, как, как к нему лучше для подходить. Меня, да, для
0: меня это почти впервые, когда переводчики, уже это не первая книга, о которой мы сегодня говорим, вносят свой, реально, свой вклад в создание этой книги не только переводом, а начинают да, что-то говорить и понимание, самостоятельно. И вот
1: и как, так, как писатель, в том числе, вот он получается очень вдумчивым и внимательным читателем, то ему, так как он поработал, пожил с этой книжкой и перевел ее, то ему, как бы, и говорить о ней может быть, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, легче. В этой книге собраны послесловия всем переводом ведущих текстов, которые сделал Виктор Лапицкий. То есть им дана отдельная жизнь. То есть им ничего не предшествует, но это можно рассматривать, конечно, как энциклопедию французского и английского авангарда. То есть вот все имена. Который кто-то знает, uh-huh. который кто-то не знает. То есть Леотар, Бодью. Да, лак- кто-то не знает, тот узнает. Да, тот узнает. Да, это они важно. Вот потрясающим образом.
0: Тем более, те, авангард сегодня да. штука модная в очередной раз. Всегда можно, да, почитать, посмотреть. Этот как раз для вас, друзья. А, что еще? Или можно ее в лапку мне взять? А почему их у вас две одинаковые? А вот потому что а, я да.
1: принесла еще одну книжку из этой же серии. Это книга Сергея Степанова, называется Шекспир и или Игра в игре. Это такой литературный детектив, посвященный Шекспиру и шекспироведению. Ну, то есть для многих не секрет, и многие этой теории поддерживаются, что под маской Шекспира и его имени скрывалось несколько людей. И вот Сергей Степанов, который петербургский переводчик, который много и долго и хорошо переводит Шекспира, он в эту игру тоже включается, рассматривает шекспировские сонеты, предлагает свой вариант их, порядок их прочтения, и говорит кто их писал на самом деле. Подождите,
0: вот. то есть как-то мы узнаем правду, кто писал Шекспировские сонеты, наконец-то?
1: Да. поверьте, Сергей
0: Степанова. Но это вымышленная
1: история или все? Нет, это история, которая настоящая. Да, настоящая история. Ну как? Именно поэтому есть люди, которые ей придерживаются до этого, что на самом деле под маской Шекспира в том числе скрывался граф. Ретлин, и его жена Елизавета, и вот в том числе и сонеты, это переписка талантливая двух супругов друг к другу в форме поэтической комментарием очень хорошим. Новый перевод и экспонатов. Шекспир фиксоната. стянул
0: чужую переписку и это... Да, боже мой! Вот, смотрите, что открывается. Интимную почти. Да, да, что вы говорите? но это самое главное, к чему мы пришли практически к концу, да? Почти к концу нашего эфира. Мне нравится название «Игра в игре». Как бы Шекспир внутри Шекспира. И вообще вот это вот игра И вообще его, не Шекспир даже. Вот. И как бы Шекспир здесь только э, слово и ничего более того. Но это одна и та же серия, я так да, понимаю. Угу. Понятно. Э, книг много, слушайте, ну они абсолютно разные. Э, нашему слушателю остается только и э, любителю чтения. Обязательно выбрать. Сейчас я попрошу редактора либо вывести в прямой эфир человека, который десятым правильно э, правильно указал автора э, вот этой серии, во-первых, да, без глянца. Во-вторых, книга, ж, книги «Живой Есенин» или же скажет мне четыре последние цифры номера телефона э, человека победившего. Не успеваем. 9801. Вот они, четыре цифры. Вы, дорогой друг, получаете живого Есенина из моих рук. Я благодарю мою гостью, Инну Моисееву, пиар-директор торгового дома БММ и издательства Пальмира Инна. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру